0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 24. März. Auf den Tag genau seit vier Wochen herrscht Krieg in Europa. Die längste Zeit dieses Angriffskriegs des russischen Machthabers Wladimir Putin liegt noch vor uns, fürchte ich, aus fünf Gründen. Erstens. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden sich nicht ergeben. Ihre Bereitschaft, für ein selbstgewähltes Leben in Freiheit zu kämpfen, ist ungebrochen. Ihr Kampfeswille und ihre hohe Moral gleichen ihre militärische Unterlegenheit zumindest teilweise aus. Vom Westen werden sie weiter mit Waffen versorgt, was ihre Schlagkraft erhöht und den russischen Truppen immer wieder empfindliche Schläge versetzen wird. Die Ukraine kann effektiv Widerstand gegen den russischen Einmarsch leisten. Sie wird Truppen, Panzer und Alliierte aber nicht nach Russland zurückdrängen können. Dass die Ukraine sich nicht ergeben wird, ist zu verstehen. Mit einer Unterwerfung würde Putins Morden wohl nicht aufhören. Zweitens. Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen. Die russischen Truppen werden nach und nach weitere Teile des Landes einnehmen. Je länger es dauert, desto grauenvoller wird die Kriegsführung werden und desto mehr Kriegsverbrechen werden geschehen. Sollte es den russischen Soldaten gelingen, den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu töten oder gefangen zu nehmen, wird dies Kampfkraft und Kampfeswillen der Ukrainer erheblich schwächen. Und auch wenn sich Putin nach viel Blutvergießen zum Herrscher über die Ukraine aufschwingen sollte, wird er weiter ukrainische Partisanen gegen sich haben. Dass er ein ähnliches Fiasko erlebt wie die frühere Sowjetunion von 1979 bis 1989 in Afghanistan, ist nicht ausgeschlossen. Zum Abzug der Truppen trugen damals auch die Proteste der Soldatenmütter bei, die sich gegen das Sterben ihrer Söhne auflehnten. Drittens, die NATO kann den Krieg nicht beenden. Das oberste Ziel der NATO in diesem Krieg ist es, sich nicht hineinziehen zu lassen. Grundsätzlich ist diese Strategie ohne Alternative, denn ein Kriegseintritt des transatlantischen Verteidigungsbündnisses würde den Einsatz von Atomwaffen und damit einen Dritten Weltkrieg wahrscheinlich machen. Mit dieser Haltung des Zaungastes und Waffenlieferanten verlängert die NATO den Krieg zugleich, weil sie nicht entscheidend eingreifen kann. Das Dilemma? Putin weiß, dass die NATO die Ukraine nicht aktiv verteidigen wird. Er kann diesen Krieg also lange fortsetzen. Viertens. Ein Verhandlungsfrieden ist nicht möglich. Diese These so klar aufzuschreiben, ist schmerzlich. Aber wie sollte ein Verhandlungsfrieden gelingen? Für ernsthafte Verhandlungen müsste erst einmal eine Waffenruhe vereinbart werden. Davon ist keine Rede. Für ernsthafte Verhandlungen müsste Putin bereit sein, sich mit dem ukrainischen Präsidenten zu treffen. Das lehnt er bisher ab. Für ernsthafte Verhandlungen müssten beide Seiten auch von ihren Maximalpositionen runtergehen. Während Zelenskyj andeutete, nach einer Volksabstimmung die Krim und die Separatistengebiete im Osten aufgeben zu können, wiederholt Putin, auch in den vielen Telefonaten mit dem französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz, seine abstrusen völkischen Vorstellungen einer Entnazifizierung der Ukraine. Fünftens, Putin kann nicht zurückkehren auf die Weltbühne. Die viel beschriebene Zeitenwende in Europa bedeutet auch, dass die Zeit über Partnerschaft oder Appassements mit Putin hinweggewendet ist. Wahrscheinlich wird es nicht gelingen, Putin für seine Kriegsverbrechen zu bestrafen. Er wird aber künftig auf internationale Bühne eine unerwünschte Person sein. In diesem Krieg ist schon zu viel zerstört worden, Menschenleben, Städte und Vertrauen in Völkerverständigung, als dass es eine Chance geben könnte. Das Rad auf die Zeit vor dem 24. Februar 2022 zurückzudrehen. Die einzige Chance, dass dieser Krieg ein Ende findet, ist die Entmachtung Putins durch eine Palastrevolution. Wie viel Angst der Mann im Kreml davor hat, zeigen symbolisch die Beratungen an den langen Tischen, auch mit Vertrauten und belegen die vielen Propagandaaktionen vom Auftritt im Stadion bis hin zu erneuten Verurteilung seines Gegners Nawalny. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Nein, wir richten es nicht. Friedrich Merz, Unionsfraktionschef der CDU. Mit diesen fünf klaren Worten hat Oppositionsführer Friedrich Merz bei der Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag deutlich gemacht, dass die Union zwar für eine Grundgesetzänderung zur Verankerung der 100 Milliarden Euro zusätzlicher Verteidigungsausgaben zur Verfügung steht, sich aber nicht als Mehrheitsbeschafferin der Ampelkoalition sieht. Die Union will es nicht für die Ampel richten. Der Fraktionschef kündigte an, dass seine Union die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung nur so weit auffülle, so die eigenen Stimmen von SPD, Grünen und FDP nicht dafür ausreichten. Damit gibt es klare Signale, dass sich die Ampel keine abweichende Stimme leisten kann. Sonst wird die geplante Grundgesetzänderung scheitern. Das macht die Sache knifflig. Denn Merz erstellte auch inhaltliche Bedingungen für die teilweise Zustimmung der Union. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Geht es Ihnen auch so? Man geht mit dem Gedanken an den Krieg gegen die Ukraine abends schlafen und wacht damit morgens auch wieder auf. Für 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ist der Krieg laut der aktuellen Vorsorumfrage für RTL-NTV das wichtigste Thema. Das Vertrauen in die Bundesregierung, mit den aus dem Krieg folgenden Krisen und den steigenden Infektionszahlen fertig zu werden, schwindet allerdings. Unmittelbar nach der von Scholz verkündeten Zeitenwende seien 56 Prozent der Bürger mit dem Umgang des Kanzlers in der Ukraine-Krise zufrieden gewesen, heißt es im Forsa-Wochenbericht. Mitte März ist der Anteil auf 48 Prozent gesunken. Die wachsende Unzufriedenheit zeigt sich auch in der Sonntagsfrage. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Alice Mecke.